1: Il n'y a pas vraiment une transition en fait, ça a vraiment été un déclic. Et du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter de contribuer à ces systèmes ultra inégalitaires. Et donc je suis devenue végétarienne en même temps que j'ai commencé à m'habiller uniquement en seconde main.
0: Bienvenue, vous écoutez le Sapping. Le Sapping, c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Goods, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens, une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, j'accueille Émilie. Émilie est la créatrice d'une chaîne YouTube et d'un compte Instagram où elle partage ses combats en faveur d'un monde socialement moins inégalitaire et plus écologique. Pour elle, les deux sont intimement liés. Nous payons aujourd'hui les conséquences d'années de privilèges, comme des dettes à la planète et des êtres humains entre eux. Privilèges dont nous devons nous défaire pour envisager ensemble un futur durable. Elle a choisi de s'exprimer publiquement à travers ces deux canaux pour générer de l'engagement et que chacun prenne conscience de son rôle. Ne plus consommer de viande, boycotter la fast fashion, limiter l'usage du digital sont des exemples d'actions du quotidien et des messages qu'elle porte. Dans cet épisode, elle explique pourquoi elle a choisi de s'habiller exclusivement avec de la seconde main, elle raconte son rapport aux marques, au luxe, aux médias. On parle d'éco-culpabilité, de colère, de la difficulté de prendre publiquement la parole et de la grande dose de bienveillance nécessaire à toute personne d'influence sur un réseau social. Alors, je ne sais pas quel combat vous meniez, adolescent, mais à voir Greta Thunberg et à écouter Émilie, j'ai la sensation que l'insouciance est un privilège que n'ont plus les moins de 16 ans. Je la laisse nous raconter, mais si je devais associer 5 mots-clés à cet épisode, ce serait « culture », Écoféminisme, lucidité, circularité et peut-être bien destin. Vous retrouverez les liens et les références citées dans les notes de l'épisode. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix afin de ne pas rater un épisode et nous suivre sur Instagram pour connaître son actualité. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres de nous découvrir. Très bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors,
1: donc, je m'appelle Émilie, j'ai actuellement 16 ans, donc je suis en première au lycée. Et euh, j'ai une chaîne YouTube que je tiens depuis maintenant un an, où je partage mes convictions, mes combats. Je suis, je suis là aujourd'hui pour parler de ça.
0: Est-ce que tu peux commencer par euh, faire ce qu'on aime bien ici dans le sapping, c'est l'anatomie de ta tenue nous décrire comment tu es habillé et d'où viennent tes vêtements.
1: J'ai, euh, on va commencer par le bas. Du coup, j'ai des TN. C'est euh, un peu ma paire préférée, on va dire, parce que je la trouve vraiment euh, indémodable et super cool. Et euh, donc, c'est une paire que j'ai achetée sur vintage. J'ai dû l'avoir à 5 euros. Toutes mes chaussures, elles sont, euh, je les ai eues à moins de 10 euros. Et elle est bleue. Ensuite, donc assortie à mon pantalon qui est un custom, c'est un pantalon de travail bleu que euh, j'ai customisé avec plein de poches en fait que j'ai collé sur euh, bah, une seule des deux jambes. Et ensuite en haut, j'ai un col roulé que j'ai eu aussi, enfin, en frais prix à 1 euro. Et euh, par-dessus, un gilet euh, à capuche Playboy que j'ai eu sur Vinted aussi, euh, il me semble à 5 euros, quelque chose comme ça. Et niveau accessoire, j'ai un bob Dior dont je ne me sépare pas euh, depuis très longtemps. Je l'ai eu, euh, ouais, euh, pareil, 5 euros. Parce que, je dis les prix parce que souvent, les gens ont besoin de savoir. Surtout, c'est de la marque. Mais euh, c'est tout, tout à fait possible d'en trouver peu cher. Et euh, oui, euh, j'ai aussi le sac à assorti que j'ai trouvé sur Vinted. Pareil, moins de 10 euros.
0: Quand tu dis un custom en parlant de ton pantalon, tu as récupéré des poches d'un de, autre pantalon
1: Voilà, c'est ça. En fait, euh, j'ai pris deux ou trois pantalons différents. Puis, euh, j'ai enlevé les poches. Et ensuite, bah, avec de la colle textile, j'ai fait ça un peu... Euh, comme une maternelle finalement j'ai pas, pas eu besoin
0: d'être si méticuleuse que ça mais euh, voilà comment est ce que tu t'habilles comment tu choisis tes vêtements euh, le matin par exemple euh,
1: franchement moi j'aime beaucoup beaucoup écouter de la musique surtout le matin et euh, je ne sais pas trop comment décrire ça, mais pour moi, la musique et la mode, ça a toujours été lié. Et j'ai toujours eu euh, des univers différents qui se créent dans ma tête en fonction de, des musiques que j'écoutais en, enfin, pendant différents moments, tout ça. Mais euh, oui, c'est vachement inspiré, en fait... Euh, sans vraiment me rendre compte inconsciemment de mon entourage, de personnes carrément inconnues que je croise dans la rue. Et c'est aussi, euh, oui, largement influencé par mon style musical et euh, aussi euh, les films que je regarde, voilà. Qu'est-ce que tu écoutes
0: par exemple comme musique en ce moment
1: En ce moment, c'est très très large hein, parce que j'écoute vraiment de tout. Mais j'aime beaucoup Miguel, c'est un peu du rap mais pas que... J'aime beaucoup euh, aussi écouter bah, des années 90-2000. J'écoute beaucoup 50 Cent, Tupac, euh, un Indémodable pour moi. Et puis, euh, j'ai une playlist qui s'appelle Pas de sommeil au sommet. Et c'est tout, toutes mes chansons de rap préférées des années 90-2000. Et ouais, je l'écoute vachement cette playlist. Je pense que je ne m'en lasserai pas euh, de sitôt, en tout cas.
0: Alors, tu nous as parlé de, 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 de tous tes vêtements qui étaient de seconde main. Mm -hmm. C'est un choix... Euh économique, euh, c'est un parti pris. Alors c'est un choix effectivement qui est lié euh, au fait que bah,
1: c'est moins cher mais aussi que c'est plus écologique. Donc euh, oui je fais beaucoup d'économie du coup parce que forcément moi euh, quand je vais faire du shopping je ne vais pas du coup euh, dans des grandes enseignes, je vais en friperie, et notamment dans une friperie que j'aime beaucoup sur Paris qui s'appelle Fripe Star. Et c'est des bacs à un euro. Enfin, il y a des portants, mais surtout des bacs à 1 euro. Et euh, oui, bah, moi, je me suis toujours habillée dans des bacs parce que bah, du coup, euh, moi, je me dis un euro, autant fouiller, quoi. Et euh, la plupart de mes habits, du coup, ils viennent de là. Ou sinon, de Vinted, depuis le confort de mon lit aussi, parfois, bah, je cherche quelques trucs et je trouve des pépites. Mais euh, sinon, moi, j'aime beaucoup aussi le processus d'aller en friperie, de fouiller. Et tu customises beaucoup tes vêtements pas mal, ouais. Bah après, euh, c'est vrai que déjà, le fait de prendre une pièce de friperie, ça incite à ce qu'on se la réapproprie.
0: Mais un custom, ça rajoute encore euh, un peu de sa personne. quoi. Est-ce que tu as toujours euh, comment dire, procédé comme ça de mémoire Est-ce que quand tu étais plus petite, ta mère ou ton père ou quelqu'un de ton entourage t'emmenait faire vraiment les boutiques et acheter neuf Il y a eu une transition à un moment donné ou bien euh, tu as été éduquée à la seconde main Alors, euh, oui et non, mais majoritairement, ce serait non. La réponse, parce que euh,
1: je vis avec ma mère et ma sœur. Ma sœur a déménagé, elle a actuellement 22 ans. Mais euh, ma sœur, elle a toujours représenté une figure en fait assez engagée dans ma vie, puisqu'elle est végétarienne depuis plus longtemps que moi. Et elle s'habillait déjà à l'époque... Euh, aussi partiellement en friperie, mais pas que. Mais c'est vrai qu'elle avait un style assez prononcé. Mais moi, au contraire, euh, j'étais vachement avec ma mère à faire des courses, genre, je sais pas, tous les mois, euh, de temps en temps, mais des grosses courses dans des grandes enseignes, et donc pas du tout en friperie. Et c'est vrai que c'est seulement euh, là, il y a plus d'un an, que j'ai eu un déclic et que du jour au lendemain, je me suis habillée uniquement en seconde main, mais vraiment, j'ai pas été élevée, on va dire, dans cet esprit-là et euh, mis à part ma sœur, mais c'est vrai que ma mère euh, j'ai toujours été en, en, dans des grands magasins avec elle et j'ai toujours fait des courses comme ça et d'ailleurs je trouve que c'est des moments que, que j'apprécie pas particulièrement je trouvais ça assez oppressant et c'était pas forcément une partie de plaisir que d'aller m'acheter des habits avec elle parce que euh, en fait, je sentais que c'était beaucoup plus les vêtements qui venaient à moi que moi qui trouvais des, des choses des pièces qui me plaisaient et du coup oui, j'avais pas ce sens de la mode encore très développé. C'était quel type d'enseigne, par exemple bah, Zara, H&M, H&M surtout parce que c'est moins cher. Puis euh, après, euh, quand j'ai commencé, euh, après l'adolescence, bah, les euh,
0: Bershka, euh, poulain tout ça. Tu veux dire que tu as eu euh, peut-être l'impression d'aller davantage vers ton style quand tu as eu, hum, décidé à de plus avoir ouais. accès à ces grandes...
1: Oui, exactement, parce que du coup, euh, moi, je me souviens que ma première expérience en friperie, c'était d'ailleurs ma sœur qui m'avait emmenée. Et euh, bah, directement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment... Cette, euh, ce désir en fait, de trouver des pièces différentes. Et c'est vrai que du coup, vu que c'était un bac, que je devais fouiller, il y avait de tout et des choses que j'aurais jamais trouvées en grande enseigne. Et euh, donc oui, à partir de là, bah, j'ai trouvé des pièces uniques et ensuite je me les suis réappropriées par
0: le biais de custom, tout ça. Et c'est comme ça que vraiment j'ai pu développer mon style. Est-ce que tu trouves que c'est représentatif de... Euh, de ta de génération, c'est beaucoup dire, mais dans ton entourage, est-ce que tes amis font la même chose Est-ce que toi, tu es un petit peu euh, l'étrange le... phénomène euh, Non, je ne suis pas vraiment l'étrange phénomène. Franchement, c'est très répandu quand même.
1: Euh, dans mes amis, bah, d'ailleurs, c'est souvent avec mes amis que je vais en friperie. Et souvent entre midi et deux, voilà, au lycée, beaucoup beaucoup de gens en fait sont vachement dans cet esprit de free de seconde main, notamment parce qu'aujourd'hui, bah voilà, les années 90, 2000 sont vachement à la mode. Et en fait, ce qu'on va pouvoir trouver, notamment voilà, dans des grandes enseignes, parfois on va, on va pouvoir trouver mieux en free prix euh, et voilà plus de façon plus unique et plus originale. Mais donc oui, je dirais que la plupart de mon entourage ça euh, vient en friperie si on parle de mes amis après ma
0: famille, non mais et ton rapport aux, aux, aux marques donc aux griffes, tu parlais tout à l'heure de ton Bob Dior euh, c'est quelque chose que tu vas rechercher particulièrement et c'est certaines maisons de luxe ou bien euh, tu fais pas de distinction et c'est le vêtement en lui-même
1: alors ça dépend parce que
0: là par exemple aussi euh, quand,
1: quand je parlais de ma tenue j'aurais pu euh, parler d'un autre accessoire, c'est un collier, enfin une chaîne plutôt quand même assez imposante Vivienne Ouassoud que je porte. Il y a des mh, grandes marques de luxe euh, auxquelles euh, j'accorde particulièrement de l'importance et auxquelles euh, j'accorde beaucoup d'amour aussi parce que voilà, Vivienne Ouassoud c'est une figure euh, de la mode que j'aime beaucoup, que j'admire. Mais après Dior j'aime beaucoup ce qu'ils font, leur travail et euh, j'aime beaucoup aussi regarder des défilés parfois pour euh, m'inspirer et juste parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment réellement beau. Mais euh, oui, parfois ça peut être, euh,
0: bah, par exemple le monogramme dior, je le trouve particulièrement beau. Euh, mais ça dépend, voilà. Il y a un attachement à une maison en particulier. C'est pas nécessairement le luxe en général. C'est pas nécessairement le luxe en général. C'est vrai que, mais après, euh, oui, ça peut être aussi en
1: général. Enfin, je sais que là, j'aime beaucoup. Euh, je sais pas, j'ai aussi un, un Bob Gucci. J'ai pas mal de choses, mais j'aime bien par. Euh, légère touche en fait, vraiment ne pas, euh, ne pas aller trop dans, dans l'absurde, trop dans l'excès, mais juste voilà, euh, par exemple un sac ou un bob, je trouve que ça fait parfaitement l'affaire pour ajouter quelque chose à une
0: tenue et euh, oui, de, avec une marque de luxe. quoi Est-ce que si tu avais beaucoup de moyens euh, du jour au lendemain, euh, tu irais spontanément par exemple chez Dior pour acheter quelque chose de neuf euh, ou est-ce que l'aspect écologique de la seconde main prévaut, tu dirais que tu as quelle relation Alors, je pense vraiment pas que du jour au lendemain, même
1: si je gagne une fortune, j'arrêterai de consommer de la façon dont je consomme actuellement, parce que comme je le disais, en fait, c'est tout le processus qu'il y a dans la façon dans laquelle je trouvent mes vêtements qui me plaît énormément. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, j'y ai accordé une valeur et que j'ai commencé à m'intéresser à la mode. C'est parce que chaque pièce que j'ai pratiquement dans ma garde-robe, elle a, enfin c'est le résultat d'une fouille, c'est le résultat de quelque chose vraiment euh, parfois c'était dans ma tête voilà et ensuite euh, j'ai réussi à manifester ça euh mais euh, non, je pense vraiment pas, parce que j'aime beaucoup ouais, la friperie et tout cet univers-là. Et je pense que ça me manquerait beaucoup en fait, d'aller directement dans des magasins et de ne plus avoir tout ce mécanisme, ce processus.
0: Ton éveil à l'écologie dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en parler en fait, À quelle époque tu t'es sentie concernée
1: Alors, euh, c'était il y a un an. En fait, c'était en troisième. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis en première. Non, c'était il y a deux ans. Mais euh, c'est en fait c'est venu vraiment d'un coup parce que j'ai eu euh, une période dans ma vie où j'avais vachement envie de me documenter par rapport à ce qui se passait autour de moi et du coup bah j'ai commencé en fait à regarder des documentaires notamment qu'on euh, qu m'avait conseillé, en fait, ou que euh, dont j'avais entendu parler euh, par le euh, biais de YouTubeurs, etc. Donc, j'ai regardé des documentaires tels que euh, « The True ghost Je pense que beaucoup de gens l'ont vu et ça a fait un vrai déclic euh, pour beaucoup. Et euh, voilà, moi, j'ai vu ce documentaire-là et aussi « Arte ». C'est une chaîne que j'aime beaucoup, mais ils font aussi euh, sur YouTube des documentaires maintenant. Et c'est vrai que j'en ai regardé beaucoup. Et euh, bah oui, c'est réellement tous ces documentaires qui ont contribué à mon déclic. Puis après, il y avait un petit peu de lecture en parallèle. Mais euh, aussi, le fait d'avoir un support visuel et de voir la misère euh, comme ça, réellement, de, de façon figurée, bah forcément, ça, ça crée un choc. Et euh, voilà, c'est à partir de ce moment-là. Et du coup, ça a été, il n'y a pas vraiment une transition, en fait. Ça a vraiment été un déclic. Et du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter de contribuer à ces systèmes ultra inégalitaires. Et donc, je suis devenue végétarienne en même temps que j'ai commencé à m'habiller uniquement en seconde main. Et donc,
0: tes sources d'informations, tu dirais que c'est principalement YouTube YouTube, voilà, et ouais, des, des supports, euh, on peut dire, de réseaux sociaux en général,
1: parce que c'est vrai que même sur Instagram, sur YouTube, euh, bah, beaucoup de personnes ont partagé leur combat. Et ensuite, en fait, ça a créé une chaîne positive pour les autres, dont moi, en fait, ça a contribué à mon déclic. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, parce que je sais qu'en euh, parlant et en partageant mon déclic, j'allais peut-être
0: contribuer à, celui de, à ceux de, des autres. Quoi. Tu vas nous en parler. Est-ce que, donc, avant de voir ces documentaires, tu euh, t'étais posé la question de savoir comment étaient fabriqués euh, les vêtements, euh, même avant qu'ils soient en seconde main, puisqu'il faut bien qu'ils soient fabriqués à un moment donné Ou bien tu as découvert ça en même temps que, bah, que le documentaire de True Cost euh, je pense que oui, j'ai vraiment découvert ça en même temps.
1: Après, euh, ça vient principalement du fait que j'étais vachement coincée dans, dans mon propre cocon, dans mon privilège. Et euh, bah, en fait, moi vraiment, avec ma mère notamment, voilà, comme je disais, j'allais toujours faire des courses en fait... Euh, on, on voulait économiser quoi, c'était une question de budget, donc euh, je me posais vraiment beaucoup plus à la question du prix que la question, enfin euh, la question du prix euh, tel qu'il est, mais pas le prix qu'il y a derrière comme euh, le nom de true cost. Mais euh, du coup, non, c'est vrai que quand j'ai découvert tout ça, bah ça m'a profondément choquée. Et je pense que c'est aussi euh, le fait que ça a été aussi violent pour moi qui a contribué euh, à ce que ouais la transition, enfin bah, ouais, elle soit pas là, quoi, ça soit vraiment, ça soit fait direct.
0: Et euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, depuis le documentaire, il y a énormément euh, de, de prises d'action et surtout de prises de parole des marques sur le sujet euh, Il y a beaucoup de greenwashing aussi, bien sûr, mais euh, est-ce que tu dirais, notamment via les réseaux comme Instagram, que quand tu vois des campagnes ou des actions telles que le Fashion Pact, tu as entendu parler peut-être, c'est un, un pacte de, pour la transition ouais, de l'industrie du vêtement sens, ouais. qui est signé et, et qui euh, gérée, orchestrée par le groupe Kering, à la demande de, du président de la République. Euh, tu, tu, Est-ce que tu, tu as un degré de confiance euh, en les marques qui s'est modifié ou bien euh, pas particulièrement d'intérêt On parle toujours
1: des marques de fast fashion. Qui des marques en général, mais pour le
0: neuf en tout cas. Des marques pour de luxe neuf, comme, comme des marques... Euh...
1: Je pense que j'ai un, enfin, une opinion assez mitigée, mais... Euh, euh, si on parle de grandes marques telles que, je ne sais pas, Jennifer, Zara, en fait, toutes les grandes enseignes, pratiquement, ont fait ça, euh, des espèces de campagnes, voilà, euh, euh, des collections féministes et écologiques, bah, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est simplement ironique, parce que euh, c'est hyper contradictoire que, de euh, par exemple, si moi, je suis consommatrice là-bas et que je, je me promouvois féministe et écologique, je ne pourrais pas... Euh, aller euh, acheter ces choses-là, puisque, bien sûr... Le t-shirt où il y a écrit Je suis féministe, en fait, il a été. Euh, c'est le produit d'un système ultra inégalitaire qui vise des minorités, donc beaucoup, beaucoup de femmes. Et pareil pour l'aspect écologique. Si c'est un t-shirt ou je ne sais quoi avec un slogan soi-disant écologique, euh, on sait très bien que, voilà, même le coton, par exemple, si c'est un t-shirt en coton, on peut, se, on peut croire que c'est de la qualité. Le coton, c'est le premier consommateur d'eau devant le soja et le riz. Donc, c'est quand même pas possible. Euh, oui, de, de se dire écologique et de, de contribuer à tout ça. Mais euh, après, je ne sais pas euh, pour toutes les marques, mais certaines marques qui, euh, qui sont aujourd'hui dans les plus connues, les plus euh, fréquentées, euh, certains magasins, voilà, H&M, Zara, Jennifer, tous ces, toutes ces marques-là sont vachement hypocrites par rapport à cette question euh, d'engagement qui, au final, c'est un engagement
0: très erroné, très faussé. Euh. Et par rapport aux grands magazines d'information, déjà, est-ce que tu consommes des magazines papier
1: Non, pas tu... vraiment. Non. Non.
0: Et est-ce que tu suis des médias euh, de tout type Alors, ça peut être euh, mm. Vogue ou Elle, mais aussi euh, des, des plus, plus petits, plus engagés comme Paulette, Chic, etc. Est-ce que tu t'en suis sur Instagram ou Alors, moi, j'aime
1: bien sur Instagram brut, par exemple. Euh, c'est vrai que, en fait, c'est une forme très. Très agréable parce que c'est court et vraiment, ça laisse, euh, ça laisse passer un message euh, bah, de façon facile. Quoi. On le comprend très vite, le message. Et euh, après, je ne suis pas non plus énormément énormément de, de comptes informatif, on va dire à titre informatif. Mais il euh, bah, y en a pas mal que, que je trouve quand même cool et qui font des trucs euh, pas mal. Ouais. Euh, Simone Média qui est pas mal. À chaque fois, il y a la Simone du jour et en fait, euh, ça... Mm, c'est des postes qui, du coup, euh, permettent de, de connaître des femmes qui ont réellement créé l'histoire et souvent des femmes dont les voix ont été. Euh, ont été. Euh, ont été fortes, enfin, ont amené du changement. Voilà, ont amené du changement. Ensuite, il euh, y a les bonnes nouvelles ou les. La nouvelle du jour, je ne sais plus si c'est enfin, un des deux. Et en fait, c'est chaque jour une bonne nouvelle par rapport à l'écologie, donc euh, à l'échelle mondiale, euh, dans un certain pays, voilà, qui a mis en place une politique euh, favorable à l'écologie. Et du coup, ça redonne un
0: peu le sourire
1: et ça redonne un peu d'espoir.
0: Tu as l'air vachement euh, comment dire, concerné et d'incarner euh, ce que tu que tu racontes sur tes réseaux, c'est-à-dire le poids que représente pour toi euh, l'écologie, le devoir euh, féministe également. Comment ça, enfin, la question est bizarre, mais euh, comment tu ressens ça physiquement euh, Comment ça se manifeste Est-ce que c'est une, une culpabilité Est-ce que tu as de la colère par rapport aux générations précédentes Est-ce que tu es inquiète pour la suite Alors, euh, déjà,
1: je pense que ça a commencé par de la culpabilité, puisque quand on se rend compte euh, de notre propre rôle... Et notre propre contribution, à, bah, par exemple à la pollution ou à plein plein d'inégalités qui existent autour de nous. C'est vrai que bah, c'est quand même fort comme sentiment. Mais ensuite, ouais, il y a beaucoup de colère. Mais je pense que les deux sont liés. Puisque quand on se rend compte que c'est à cause d'un certain privilège qu'on a été privé de voir la vie telle qu'elle est... Euh, on a vachement envie de le crier haut et fort pour que les autres aussi s'en rendent compte et qu'on mette fin à ce cercle vicieux et qu'on commence un petit peu tous à s'engager puisque c'est réellement par notre mode de vie et à une échelle personnelle qu'on a un grand impact euh, de façon paradoxale, mais c'est vrai. Et donc, euh, je pense que... bah Oui, j'ai quand même beaucoup de colère en moi, mais je sais qu'il faut que je la garde et il ne faut pas que je m présente mon discours d'une telle façon, avec des messages qui pourraient avoir des connotations de haine etc puisque c'est pris moins au sérieux et déjà de mon jeune âge enfin par mon jeune âge je sais que mon discours est parfois décré décrédibilisé donc j'essaye de au maximum garder mon calme et présenter ça vraiment euh, bah, en fait, dans mes vidéos, j'explique mes déclics de façon assez calme, normale, et j'essaye de faire passer des messages qui incitent à un engagement. Mais après, c'est pas euh, des messages non plus de haine, parce que voilà, euh, c'est vrai que beaucoup ont des visions euh, de gens euh, qui sont engagés dans l'écologie ou dans le féminisme euh, comme euh, des gens extrémistes, quoi, mais... Euh, moi déjà, je trouve que c'est une question aussi de représentation médiatique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'extrémisme, mais pas de mouvement en soi. On s'attarde pas trop souvent à expliquer le mouvement en lui-même. Mais euh, voilà, moi, je, je pense qu'il n'y a pas forcément d'extrémisme. C'est une question de point de vue. Tout est une question de point de vue. Mais euh, en tout cas, j'essaye de porter un discours assez euh, modéré et euh, qui,
0: en fait, peut avoir un écho sur toutes les générations. C'est pour ça que tu as créé ta chaîne YouTube, donc c'est pour avoir une plateforme d'expression qui soit Exactement, impactante Exactement, oui. C'est En fait, c'est pour
1: avoir une plateforme qui me permet de m'exprimer, de partager mon univers, et mon univers qui est largement... Bah en fait, qui contient tous mes combats, toutes mes valeurs que je revendique. Voilà, bah c'est tout ce que je mets sur ma chaîne, tout ce que je partage.
0: Et ils sont sur ton compte Instagram aussi, donc pour donner... Une estimation, à, au moment où on parle en tout cas, il euh, y a à peu près 50 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Voilà, c'est ça, ça. Et puis 30 000 sur ton compte Instagram. Un petit
1: peu moins, mais c'est ça environ.
0: Comment est-ce que... Euh, déjà, est-ce que tu t'attendais à avoir ce retour de notoriété Et euh, première partie de question, deuxième mm -hmm. partie, comment est-ce que tu gères ce retour-là Parce qu'il n'y a pas que des choses positives, justement quand 50 000 ah personnes te renvoient <rire> oui, leurs sûr. émotions mm. Non,
1: déjà, c'est vrai que je ne m'y attendais pas forcément. Euh, la vidéo qui m'a fait connaître, c'est Végétarienne à 14 ans. Et en fait, c'est une vidéo que moi j'avais aussi.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: J'avais envie d'éterniser un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment de mon déclic. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai juste mis ma caméra en face de moi et j'ai parlé pendant, je ne sais pas, une dizaine de minutes en expliquant de A à Z ce qui s'est passé, ce que j'ai vu et du coup, ce que, enfin, ce que ça a donné au niveau de mon état d'esprit et ce que je pensais. Et du coup, après, oui, j'ai vu qu'il beaucoup, beaucoup qu y avait beaucoup de retours et euh, notamment des choses positives. Mais pour répondre à la deuxième partie de la question, euh, c'est vrai qu'une voilà, des choses qui, moi, m'énerve encore plus et me donne encore plus envie, finalement, de poursuivre mes combats, c'est que euh, bah, beaucoup vont, vont voilà, décrédibiliser ma parole, mes discours et mes combats, parce que je suis jeune ou parce qu'en fait, ils me catégorisent. Sans du tout me connaître, puisque bien sûr, à travers un écran, c'est facile de catégoriser une personne. Mais euh, pour, certaines, pour certaines personnes, je ne suis, euh, suis pas une petite bourge, alors qu'ils ne connaissent pas du tout mon histoire et mon passé. Et je suis trop jeune, je répète ce que j'ai entendu de maman, papa, je ne sais pas Enfin, je ne sais qui, mais donc euh, voilà, c'est surtout des commentaires négatifs comme ça que je reçois pas forcément juste de messages, Enfin, il y en a bien sûr des messages haineux euh, qui n'ont pas un écho particulier en moi puisque c'est ouais, ce, ce discours fondé sur l'idée que euh, je représente une certaine catégorie de la population qui m'énerve et euh, je ne veux pas m'arrêter pour autant, justement, il vaut mieux contrer ces personnes-là en continuant à, à avoir de tels discours et à mener mes combats
0: toi, tu as un sentiment d'appartenance à une communauté, à un mouvement Est-ce que si toi-même tu devais, euh, non, pas te catégoriser, mais euh, oui, donner quelques éléments pour te décrire tel que tu es, en tout cas aujourd'hui Alors,
1: euh, oui, quand même. Euh, si je devais entre guillemets me catégoriser, je pourrais euh, m'associer facilement au mouvement enfin, de ce qu'on appelle l'écoféminisme, puisque euh, voilà, ça j'en parle beaucoup sur ma chaîne, mais il y a un lien indéniable, très fort entre euh, entre une démarche écologique et une démarche féministe, par exemple. Euh, là, comme j'en parle, enfin, je parlais tout à l'heure des t-shirts euh, qui n'ont pas trop de sens. Bon, voilà. Aussi, je ne sais pas si c'est vraiment. Euh, ça a vraiment du sens de dire ça, mais je pourrais me catégoriser dans une personne qui ne croit pas du tout en, dans tout ce qui est catégorie. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si on parle de la mode, je pense qu'aucune... La mode ne devrait avoir aucune limite. Euh, C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir la notion de genre, de binarité. Et ça, ça s'applique, en fait, euh, au niveau de la mode, pour moi, mais au niveau juste de notre société en général et du monde. Moi, je ne crois pas en notre système de binarité. Euh, voilà, il y a des valeurs... à qui sont attribués à un certain genre. Et après, du coup, une certaine pression de correspondre à tout ce qui, tout ce qui vient du fait d'être une fille ou d'être un garçon. Et euh, donc voilà, ça, ça s'accompagne à, à plein de niveaux. Mais euh, cette idée qu'il ne devrait pas vraiment y avoir de, de limites et pas y avoir de, de conventions liées à, à notre personne, euh,
0: je ne sais pas trop comment expliquer et formuler ça, mais euh, ouais et tu trouves alors que pour ta génération le combat féministe il a il a changé probablement par rapport aux générations précédentes mais il est encore très prégnant très nécessaire oui bah c'est sûr qu'il a changé mais enfin euh, on n'en serait pas arrivé là
1: sans avoir euh, tout ce, sans avoir un passé déjà mais euh, je pense que voilà aujourd'hui aussi en termes de enfin c'est un combat du coup qui et aussi écologique, pour moi, euh, mon féminisme, il s'inscrit aussi euh, bah, dans l'écologie, et euh, je pense que c'est une notion qu'on n'avait pas forcément à l'époque, parce que, par exemple, euh, je sais que la génération de nos grands-parents, moi j'en parle souvent, ça m'intéresse d'essayer de débattre avec eux, eux, ils ont vraiment une démarche qui est uniquement dans le social, et ils comprennent pas forcément le lien qu'il y a entre écologie et... Euh, et combat féministe, social, tout ça. Mais alors qu'il y a un lien très, très fort. Et je pense que euh, bah, l'engagement des jeunes en général est beaucoup plus, euh, on va dire, multiterrain, pluridisciplinaire, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on euh, est au courant, on est conscient qu'il y a un lien en fait, entre plein, plein d'inégalités qui nous entourent et que, justement, en fait, ça peut se régler par euh, un changement de mode de vie, un changement d'habitude.
0: Ouais, Donc voilà. Et justement, les générations donc, euh, précédentes, euh, celle de tes parents, celles de tes grands-parents, ils ont quel regard par rapport à ta prise de parole et, euh, et à tes convictions Est-ce qu'ils ils comprennent et ils sont curieux Ça les intéresse ou pas, d'ailleurs Est-ce qu'ils sont
1: contre euh, Ils sont quand même pas contre, parce qu'ils euh, essayent de comprendre et euh, le désir de comprendre, euh, c'est quand même déjà bien. Et ma mère, par exemple, je sais que depuis que je suis végétarienne, elle, elle est du coup forcée à manger un petit peu moins de viande, parce qu'on fait souvent la cuisine ensemble, tout ça. Mais au final, elle s'est rendue compte que c'était bien, parce que quand elle me demandait d'expliquer ma démarche... C'est vrai que j'essayais de le faire, mais elle ne me prenait pas forcément très au sérieux parce qu'en fait, elle est très fixée sur d'autres combats qui, pour elle, devraient dominer. Donc un, voilà, un combat au niveau social, je ne sais pas, par exemple, euh, qu'il y ait moins de SDF en France, tout ça. Mais euh, en vérité, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que euh, le fait d'être végétarienne et d'arrêter de... De m'habiller à l'aide du fast fashion, c'est euh, une démarche qui permet de sortir de son privilège. Et sortir de son privilège, ça permet en fait de, bah, de, de commencer à se ruer un chemin vers la fin des inégalités. Mais euh, oui, je pense qu'elle le comprend quand même. Ma mère et puis mes grands-parents, il euh, y a quand même ce décalage générationnel. Mais c'est vrai qu'ils s'intéressent, euh, enfin ils s'intéressent à la question. Et euh, bien qu'ils n'adhèrent pas vraiment à mon combat,
0: ils essayent de le comprendre. Et, et voilà. Et tes profs, est-ce que euh, vous êtes-vous dialogués sur ces questions-là Sur les questions, par exemple, sur l'écologie Est-ce que... Euh, je ne sais pas dans quelle section tu es, parce qu'il y a encore des catégorisations euh... scientifiques, euh, économiques. Euh,
1: non, moi, c'est... Euh... Enfin, là, du coup, vu qu'il y a eu une réforme, j'ai euh, bah, trois matières... Euh... Euh, dominante. Enfin, je suis un dinosaure, je suis désolée. <rire> Aucun suis... souci, non, mais très peu de gens... Euh... Enfin, beaucoup ont du mal, et même moi, j'avais du mal au début. Mais du coup, moi, je, je fais humanité, euh, mathématiques et sciences économiques et sociales. Mais après, j'ai toujours les... les autres matières. Et on ne dialogue pas forcément sur ça. Mais après, il y a des initiatives qui sont prises dans mon lycée. Il y a un... cette année, un club qui a été créé pour justement... Euh... Bah, apporter des choses qui pourraient aller dans le sens de l'écologie, qui pourraient être favorables euh, donc à notre échelle, c'est-à-dire de lycéens, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et euh, je sais que ça, c'est déjà très bien. Quelques personnes dans ma classe... Enfin, euh, une personne euh, est déléguée, là, en ce moment. Puis après, euh, c'est vrai qu'en cours, on ne dialogue pas forcément sur ça. Mais, euh, mais c'est quand même intéressant dans l'enceinte du lycée, d'en parler, puisqu'on se rend compte que même les professeurs, si on en parle, même si c'est rarement, sont impliqués dans la question et soutiennent, par exemple, tous les moments où j'ai pu euh, aller à des marches pour le climat. Euh, bah, j'ai vu que la plupart de mes professeurs, bien sûr, ce n'est pas non plus la totalité, étaient en accord avec notre combat et comprenaient qu'une euh, demi-journée ou une journée de cours euh, bannie... Euh, bah, ça ne faisait pas le poids avec euh, un futur euh, banni tout entier, un futur inexistant, et qu'on bah, on marchait réellement pour notre futur. Donc je pense que cette notion-là, euh, elle est vraiment euh, présente aussi chez les adultes, et qui, eux aussi, peut-être ont une part de culpabilité, puisqu'ils se disent qu'ils ont moins de temps à vivre que nous, et que du coup, oui, nous, euh, on a toutes les raisons euh, de pouvoir euh, se manifester. Et...
0: Donc tu dirais que tu es plutôt... Euh... Plutôt combatif que résigné d'après ce que je comprends dans ton discours t'es pas fataliste complètement sur la situation c'est ça et pense. au quotidien donc tu parlais du fait d'être végétarienne du fait d'avoir arrêté le fast fashion est ce que tu as des petits tips euh, des conseils à donner sur euh, des manières de vivre de façon plus écologique
1: alors bah franchement pas trop parce que pour moi euh... Enfin après, ça, c'est peut-être mon, mon opinion et elle est peut-être pas très partagée par euh, les autres. Mais euh, j'ai l'impression que quand on essaie de donner des petits conseils, les gens vont trop se focaliser, se focaliser sur des actions minimes. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai toujours entendu dans ma vie euh, prendre le vélo ou prendre les transports. et prendre des petites douches d'une minute, bien sûr, ça, ça, ça peut contribuer à faire avancer les choses. Mais euh, je pense qu'il faut essayer vraiment de, de changer radicalement son mode de vie si on veut une empreinte plus conséquente et plus positive sur la planète. Bah, c'est vrai que du coup, des petits conseils comme ça, non, j'en ai pas parce que mon vrai conseil, c'est de sortir de son privilège. Il n'y a pas juste une petite habitude à changer, c'est un peu toutes nos habitudes par la consommation alimentaire ou textile, mais euh, voilà. C'est vrai qu'aussi, les jeunes, on peut représenter un paradoxe euh, écologique, puisque euh, moi, par exemple, je peux aussi incarner ça, puisque je partage mon combat écologique, mon combat féministe, euh, par le biais des réseaux sociaux et d'Internet, qui en soi n'est pas du tout écologique, et c'est bah, réellement une catastrophe, par exemple... Euh, tout ce qui est streaming, tout ce qui est vidéo YouTube, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie et ça pollue beaucoup, en fait. Et euh, je me suis rendue compte de ça aussi il y a un an, un petit peu moins. Et c'est vrai que c'est compliqué, du coup, de, de se proclamer comme totalement engagé quand on sait qu'il y a une part de paradoxe dans, dans ce qu'on fait. Mais malheureusement, euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour les jeunes aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise énormément et euh, je pense que c'est un peu la solution, enfin, c'est clairement la solution la plus efficace et la plus radicale pour qu'on partage nos combats et pour inciter euh, à l'engagement de chacun, mais euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a aussi un, un aspect euh, à connaître dans, dans tout ça et peut-être euh, faut essayer aussi euh, d'être moins sur son téléphone les mails aussi,
0: c'est pas, pas bien mais... Euh mais voilà, on va renvoyer euh, les gens vers ta vidéo dans les commentaires, parce que effectivement, c'était un point de vue que tu avais exposé. D'un autre côté, tu peux te dire qu'effectivement, si, si ta force de frappe, c'est ce moyen d'expression et qui te permet de toucher euh, les personnes euh, par 50 000 plutôt que euh, de bouche à oreille, quand bien même tes voisins euh, sont très mmh. motivés, je pense que l'action la, mmh. aura moins d'ampleur. Euh, ouais. Et puis, c'est aussi un très bon moyen, et souvent, ça, on ne le réalise pas, mais de s'adresser justement aux acteurs du changement qui sont beaucoup plus gros que toi, euh, les institutions, les marques, hein, tous les acteurs de ouais. l'industrie. Et malgré tout, ils, ils écoutent, ils sont réceptifs sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, d'écrire à une marque. Alors, a priori, non, parce que tu n'achètes pas de neuf. Mais pour savoir, par exemple... Euh, bah, je ne sais pas, je veux acheter des collants ou des sous-vêtements que peut-être tu n'achètes euh, pas de seconde main euh, Où est-ce que c'est fabriqué euh, Dans quelles conditions Est-ce que tu l'as bah, déjà en fait, fait
1: Moi, je ne me suis jamais adressée directement à une marque, mais c'est vrai que... Enfin, euh, je vais parler d'une expérience que j'ai eue, là, c'était il y a quelques mois, en fait, euh, un étudiant de l'Institut français de la mode m'a contacté euh, et m'a proposé euh, une interview euh, pour en fait un court-métrage qui, euh, qui visait des jeunes et leur rapport à la mode. Donc des jeunes qui ont un très fort rapport à la mode. Et euh, du coup, ça m'a fait vachement plaisir de prendre part de ce projet. Et j'ai enfin, pu euh, rencontrer des jeunes qui avaient à peu près les mêmes convictions que moi et surtout des styles très variés, très différents. Et euh, en fait, du coup, quand je suis allée voir la première du court-métrage... Euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment redonné espoir de voir ça parce que euh, beaucoup parlaient euh, de l'empreinte écologique euh, de toute leur démarche qui en fait allait dans l'alignement euh, de ça ils voulaient justement arrêter soit ils avaient arrêté ou ils voulaient arrêter de consommer, euh, bah, de consommer du fast fashion euh, de s'habiller à l'aide du fast fashion et du coup euh, en fait ce court métrage là moi j'ai questionné euh, l'étudiant en question qui m'avait contacté euh, J'ai demandé s'il allait finir sur une plateforme, euh, qu'est-ce qui qu qu allait être fait avec. Et il m'a expliqué que dans un premier temps, il allait être présenté à des dirigeants de marques, donc des personnes qui ont, euh, on va dire, une, un pouvoir assez fort et des marques de luxe notamment. Et euh, déjà, ça m'a fait un petit peu peur de me dire que ma tête et ma voix allaient être entendues par, euh, par des gens comme ça assez influents. Mais ça m'a fait très plaisir aussi, puisque du coup, je me suis rendu compte que... Euh, que ça, ça a exprimé très très bien à quel point les jeunes en avaient marre d'une consommation euh, polluante, enfin on avait marre de l'industrie euh, du textile qui est très polluante et euh, à quel point il euh, y a un désir de changement et, voilà, qui passe par, le, par la seconde main et par euh, des innovations écologiques. enfin euh, Le futur de la mode, il, il se doit d'être lié à l'écologie
0: et ça je pense que ça va être euh, compris. Et euh, voilà. Oui, effectivement, c'est en fait ce que tu disais tout à l'heure. Les actions à l'échelle individuelle, ça peut paraître dé dérisoire, mais là où elles sont euh, répercutantes, c'est lorsque elles arrivent aux oreilles des industriels et des décisionnaires qui, eux, effectivement, bah, sont les plus gros pollueurs, mais sont aussi mmh. les plus gros leviers d'action. Donc c'est super important. Et quand ouais. bien même on file des sous euh, au Gafa et, et on pollue Exactement. via les réseaux sociaux, <rire> il faut malgré tout continuer de militer sur ce genre de support. Ainsi mmh. qu'à les marchés pour le climat, bien sûr. Comment est-ce que tu vois ton, ton futur, euh, euh, à moyen, court terme, comme tu veux, mais euh, est-ce que tu as envie de faire des études Est-ce que tu sais quel type de métier, par exemple, tu as envie d'exercer
1: Alors, euh, c'est encore assez flou, mais euh, c'est vrai qu'on me questionne souvent par rapport à ça. On me demande si... Euh, j'ai envie de continuer dans la mode puisque bah, du coup ma chaîne YouTube elle est, euh, elle est très fortement basée sur euh, mon rapport à la mode et mon style et en fait moi je ne sais pas et je me pose encore la question mais je sais que dans tous les cas j'ai envie de, de faire quelque chose qui, euh, qui me permettrait enfin, de, de continuer à m'exprimer et euh, de pouvoir... Euh, oui, voilà, partager mes combats, donc j'aimerais bien peut-être faire du droit. Là, c'est pour ça que j'ai choisi les spécialités que j'ai choisies, puisque j'aimerais bien faire du droit, peut-être après me spécialiser, défendre des minorités, mais ça ne enfin, ça change pas qu'en parallèle, je pourrais continuer à, à avoir ce, ce très fort rapport à la mode et cette passion-là, et peut-être même la développer éventuellement de façon conventionnelle avec un métier. Et, et je ne sais pas, mais pour l'instant, je... J'avoue que je suis un peu perdue, mais je sais que j'ai envie de continuer à, à m'exprimer voilà, haut et fort sur, euh, sur toutes mes valeurs et les combats que je mène. Et je sais qu'en fait, c'est comme ça que, que je vais pouvoir aussi réussir à, à arriver là où je veux. Et euh, oui, aussi, euh, de manière, on va dire, plus individuelle, euh, j'aimerais bien euh, m'entourer de, de gens, même si je suis déjà entourée de, de gens extraordinaires et de gens qui partagent mes valeurs. J'aimerais bien euh, voilà, trouver... Euh, une communauté qui partage, euh, qui partage mes valeurs et peut-être euh, me sentir
0: vraiment euh, bah bien, quoi, euh, euh, voilà, quoi. Est-ce que tu, tu sais euh, à quel moment, dans, dans ton idéal, euh, on va arriver à un point de bascule où on n'aura plus besoin de parler de combat, mais juste de maintenir une situation acceptable et stable Parce que c'est ça qui est compliqué aussi dans l'écologie, c'est qu'on a l'impression que les objectifs à atteindre... Euh, on voit, on voit ce qu'il faut réparer. On ne voit pas nécessairement là où on a envie d'être. Et c'est malgré tout assez fatigant d'être toujours dans cette culpabilité, dans cette, dans cette démarche combative et militante euh, qui demande beaucoup d'énergie mentale. Mmh.
1: Alors, euh, en fait, pour moi, c'est ça aussi qui me désole. C'est que j'ai l'impression qu'on est déjà arrivé à un point culminant, à un point où euh, il y a tellement d'inégalités, tellement de... Tellement de, de de problèmes, que normalement, enfin, on ne pourrait pas fermer les yeux sur la situation, mais pourtant, on continue à le faire. Mais c'est vrai que là, on est en train de subir les répercussions directes de nos modes de vie euh, très polluants. On voit à quel point euh, bah voilà, ça, se ré, enfin, ça se répercute à plein d'échelles par rapport au plastique dans nos océans. Là, il y en a tellement, on ne peut plus faire marche arrière. Pareil pour le climat, et, euh, et c'est vrai que j'ai du mal à visualiser un moment, un, oui, un moment où, du coup, on pourra accéder à une transition de la population vraiment euh, totale, complète, parce que, pour moi, elle, elle aurait déjà dû avoir lieu, vu euh, les dégâts. et euh, enfin, C'est des dégâts, vraiment, qui sont juste en face de nous. C'est-à-dire qu'on peut sortir dans la rue et voir à quel point... Euh, au niveau social, il y a des inégalités et on peut aussi juste allumer sa télé et voir à quel point, au niveau écologique, à une, enfin, une échelle plus large, il y a des dégâts aussi. Mais donc, c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer euh, qu'à un, un moment donné, euh, tout le monde va s'y mettre et, et voilà. Mais j'espère, après, je ne perds pas espoir parce que je pense que c'est vraiment une question de temps. Hein. Moi, euh, mon déclic, je l'ai eu assez jeune, mais je sais que des gens l'ont à 40, 50 ans, parfois même après... Et changent leurs habitudes du jour au lendemain, bien que leur âge soit pas très jeune non plus.
0: Qu'est-ce que tu veux euh, soulever comme euh, sujet sur tes prochaines vidéos YouTube
1: Alors, si euh... on a le droit de faire des spoilers, aucun souci, ça me <rire> fait plaisir d'en parler. Euh, là, j'ai envie, je prépare une vidéo sur euh, la violence policière, mais euh, je vais expliquer en fait à quel point la violence policière c'est pas le problème, c'est simplement le symptôme d'un système de contrôle racial et social plus large que représente l'incarcération de masse. En fait, euh, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle « Le 13e amendement » sur Netflix. Et euh, bah, en fait, ça explique tout simplement la faille du 13e amendement et le cheminement enfin depuis l'esclavage de nos jours, à, à l'époque de nos jours. Euh, comment, en fait, euh, toute la population noire a toujours... Euh, a toujours, a toujours été victime de systèmes comme ça qui l'ont euh, qui qui opprimé. Voilà. Mais il euh, y a ça dont j'ai envie de parler. Euh, et du coup, euh, j'ai envie en fait, de faire un lien et de rapporter ça à la question du privilège. Pour moi, elle revient toujours dans mes vidéos. Mais à quel point euh, on ferme beaucoup les yeux sur ce qui se passe juste dans nos banlieues, même au quotidien, voilà. Et euh, à quel point aussi... Euh, Enfin, et aussi, j'ai envie d'expliquer la raison pour laquelle on arrive à fermer les yeux sur ça. C'est notamment parce qu'on est privilégié. Si moi, par exemple, je ne me rends pas compte des répercussions euh, directes et que je n'ai pas été consciente plus tôt de ça, c'est parce que bah, moi, je ne me fais pas contrôler tous les jours par la police et je n'ai jamais été victime de violences policières, à part peut-être à des blocus ou des manifestations avec euh, voilà, les CRS, tout ça. Mais franchement... Euh, moi, c'est vrai que je n'étais pas du tout expert sur la question et je ne le suis toujours pas. Et je pense que c'est aussi très important de donner la parole à des gens qui sont justement euh, victimes de ça et qui peuvent parler pour leur personne, qui peuvent vraiment exprimer euh, ce qu'ils ont vécu. Mais euh, moi, j'aimerais juste exposer la situation, exposer les faits pour, euh, voilà, encore une fois, expliquer mon déclic vis-à-vis -vis de ça, comme j'expliquais mon déclic vis-à-vis -vis de euh, l'écologie. Et euh, sinon, j'ai aussi envie de faire des vidéos, plein de vidéos sur mes customs et sur tout ce qui est euh, mode, donc friperie, des pièces que j'ai pu acquérir récemment. Euh, et oui, en général, voilà mon rapport à la mode. J'ai envie de continuer vachement dans ça. Et enfin, euh, faire les deux de, de façon
0: parallèle, pour moi, c'est pas un problème. Ça marche. On va suivre ça de très près. Mmh. Est-ce que tu peux conclure avec une petite citation à ajouter à ma collection
1: Carrément. Alors, euh, pour expliquer un peu l'anecdote, la petite histoire, il euh, y a un théâtre vachement cool qui s'appelle La Colline dans le 20e. Et euh, mon grand-père que j'aime beaucoup, il va très souvent. Et en fait, m'avait passé, euh, c'était la programmation, il me semble, de l'année dernière. Et euh, j'ai accroché plein de feuilles de cette programmation-là dans ma chambre parce qu'il y avait plein de citations justement et plein de, bah, de jolies images, de jolis mots. Et il euh, y en a une, en fait, euh, à force de les voir tous les jours, euh, forcément, je les ai inculquées en moi. Mais il y en a une qui vraiment euh, me berce beaucoup et qui, du coup, me motive. C'est euh, ce dont il ne faut pas parler. C'est cela qu'il faut dire. Et c'est une citation, il me semble, de « Ouah, je dis si ouais, je dis pas n'importe quoi, j'espère que c'est le cas. » Mais euh, voilà, c'est une citation que j'aime beaucoup et euh, qui me donne envie ouais, de m'exprimer sur euh, plein de choses. Avec toi C'est ça. Exact. Exact. Merci beaucoup Émilie Merci à toi, ça m'a fait plaisir
0: Vous retrouverez les liens et les références cités dans les notes de l'épisode Je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix Pour ne pas rater un épisode Et à nous suivre sur Instagram pour connaître l'actualité du podcast Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire Est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes Qui permettra à d'autres personnes de nous découvrir vous pouvez également nous rejoindre sur thegoodgoods.fr où vous aurez la possibilité de vous abonner à notre newsletter afin de recevoir notre revue de presse chaque dimanche dans votre boîte mail. À très bientôt.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.